0: Hän Väisinen, sinä maalaat ja sinä kirjoitat ja musiikki on sinulle tärkeää, mutta miten on sitten säveltämisen ja oman musiikin tekemisen laita? Onko se houkutellista?
1: <tos> ei, ei, ei onneksi ole vielä. En, en mä muistaakseni ole säveltänyt. Olen joskus jo nuotintamaan jonkun laulun johonkin sillä tavalla, että siihen on saatu jotakin tämän tapasta, mutta... En mä säveltäjäksi enää. Sen sijaan mä oon kaksi opera-librettoa, että sillä tavalla mm, säveltäjien kanssa on ollut kyllä yhteistyössä ja luultavasti tulevaisuudessa vielä.
0: Kuusi kuvaa ohjelmaa ei tänään valitettavasti tehdä Ranskassa, vaan Pasilassa suorakulmaisen harmaan betonirakennuksen sisällä. Kanssani on onneksi Ranskassa asuva ja vaikuttava kirjailija, kuvataiteilija Hannu Väisenen. Tänään katsellaan hänen valitsemiaan, hänen elämästään kertovia valokuvia. Anna Väisenen, kuinka helppoa sinun oli valita nämä viisi valokuvaa?
1: Ne oli äärimmäisen vaikeata. Ähm, mulla oli tarjolla noin 50, ainakin 50, joista sitten itkien piti valita ne. Äh, siis olisi ollut kaikenlaista semmoista, joka on keskeistä, joka on tärkeää. Ihminen, joka elää niin tiiviisti kuvan kanssa muutenkin. Ja yksi, mikä vaikuttaa hyvin paljon, on se, että muutaman viime vuoden ajan mä siis kuvataiteen lisäksi, taikka perinteisen kuvataiteen lisäksi, voin valokuvaamaan. Käytän kameraa hyvin ahkerasti matkoilla ja kotona ja, ja, ja siitä tulee semmoinen, että voi samperi tuotakaan, se oli vaan koko ajan että tuotakaan en siis voi ottaa mukaan.
0: Ensimmäinen kuudesta kuvasta on mustavalkoinen kuva 1950-luvulta. Kuvassa seisoo viisi eri-ikäistä lasta. Vasemmassa reunassa pienin villapaitaan puettu poika ja hänen vieressään kolme hieman pidempää poikaa, joille kaikille on leikattu tiukka lyhyt otsatukka. Kuvan oikeassa laidassa seisoo tummassa pitsikauluksessa mekossa kiharatiuksinen tyttö ja takana on lauma naisia puvuista päätellen. Keitä tässä kuvassa on ja mikä on tuon totisuuden syy?
1: Siinä on todella vakava hetki. Näiden viiden lapsen äiti on kuollut pari vuotta aikaisemmin. Ollaan Oulun kasarmilla Intiössä, viitospytingissä, ihan selvästi, siis toinen sanoa meille kotona. Tilanne on kotihäät. Siinä on isäni toista kertaa menossa naimisiin ja siinä on minun ensimmäinen äitypuoleni. Tukat, isä on samana aamuna leikannut itse. Meillähän ei ollut varaa parturiin siihen aikaan. sisko on luultavasti käyttänyt jonkinnäköisiä papiljoittajia, vai äitipuoli hoitanut? Siskollakin on suora tukka. Ja sisko on tietysti, koska sai meistä aina kaikkein parhaan palaan, niin se ensimmäinen lapsi muutenkin sai, niin sitten se on ja hänen tulee vaan tyylikkyyteen se viittaava asu, kun taas meillä on tämmöiset niin kasarmin ja Hyvin kauniit kylläkin tällä hetkellä, mutta mä ihmettelin, että me ollaan tuota, tuommoisissa vaatteissa häissä, mutta tämän jälkeen kyllä varmasti vaikutti sekä meidän tukkalaitteisiin että pukeutumiseen, mutta kun mä katson tuota kuvaa, niin mä ihmettelen, miten puhdas valkoinen Villapusero, mulla onkaan ollut silloin koska myöhemmin. Mä en ole saanut käyttää noin puudesta puseeromaa. Mä huvittaa noin tukat, koska isällä on tuo pottakampausleikkaus, koska mä katson, että tukea, kun ne kaikilla on, on menee tuolloin. Mä en tiedä mikään esteet, mutta kaikilla menee tollain, niin kuin pikkuisen vinoon toi. Tota, no, olisiko se potta ollut vähän vinossa pääkohtaisesti.
0: Eli tuossa te olette valmistautumassa vihkitilaisuuteen.
1: Vai olisiko se sen heti sen jälkeen, jompikumpi? Mä en oikein muista. Mä muistan kyllä ton tapahtuman, mutta toi kuvan ottaminen. Noin keskeisten perhetapahtumien isän piti aina saada joku tämmönen todistus. Toi saattaa jopa muuten olla isän ottama kuva. Se on hyvin todennäköistä Isällä oli kamera ja, ja mä en oikein usko, että meillä olisi käynyt valokuvaajaa. Toi vielä oli, noi häät oli semmoinen... Niinku myöhemmätkin isän häätisään saanut naimisissa, ne oli vähän piilossa vietelyt. Siellä oli vaan ihan ydinjoukko, ihan lähimmät tädit ja sedät.
0: Olet, Hanno Väisinen, kuvannut lapsuuttasi Oulussa, Alter Egosi Anteron kautta kolmessa kirjoittamassasi romaanissa palat, toiset kengät ja kuperat ja koverat. Miten tärkeää sinulle oli työstää lapsuuden tapahtumia kirjoittamalla tuo trilogia?
1: Kirja oli se hyvin tärkeätä. Se oli lähintä aineistoista liittyvä rikasta. Mä huomasin heti, että siellä on siis monella tavalla tämä tämmöinen taiteilijaksi kasvukertomus tai kasvukertomus siellä on niin kuin tyrkyllä on niin kuin ihan valmiina kun sitä vähän työstää. Tuommoinen kasarmin miljö esimerkiksi on miellettömän rikas. Kaikilla tavoilla. Ja olisi ollut ihan hullua, jos, kerran, jos nyt kerran haluaa kirjoittaa jotakin, niin se lähintaikina taikina, tämä vanikka taikina, kannattaa käyttää. Ja, ja mä mielelläni sen käytin. Siis just tässä kirjallisessa mielessä. Sen sijaan ne eivät ole niin sanottuja terapiakirjoja. Mä en ole kirjoittanut niitä. Mä oon kirjoittanut ihan kertakaikkiaan puhtaasti kirjallisista ambitioista käsin. Aineisto siellä on niin rikasta, että sitä voi väänellä moneen suuntaan. Ja se tämmöinen joku tulevaisuuden aavistelu, joka siellä mahdollisesti näissä tapahtuu, niin se mm, jokaisessa kirjassa jollakin tavalla on esillä. Tämä mm, taiteilijakutsumus esitellään jo ensimmäisessä kirjassa ja... ja, ja. Todellisuudessa se piti myös paikkaansa.
0: Hannu Väisinen, ymmärtääkseni sinulla on ollut vahva taiteilijakutsumus hyvin, hyvin nuoresta saakka. Niin miten ravitsit kouluikäisenä kauneuden nälkäsi?
1: Siis ensinnäkin tietysti se, että mä koin olevani taiteilija. Mähän menin kahdeksan, siis vuosi tuon kuvan ottamisen jälkeen menin kansakoulussa luokan eteen Oulun suussa. Ja ennen tunnin alkamista pyydin pientää pu- puhetaukoa. Tai tilaa itselleni ja sanoin että minulla on vain pieni informaatio. Mä varmasti sanon informaatio käyttänyt, mutta tämmöinen tiedotus. Että haluan kertoa koko luokalle, että minä olen taiteilija. Ja silloin opettaja on kääntäkäveli luokkaa, sisälle ja sanon, että Hanno, tämä on hyvin kiinnostavaa. Kiinnostavaa tuota tietoa, mutta tiedätkö sinä, mikä on taiteilija? Ja mä sanon, että minä en, et ihan tänä päivänä minä en tiedä, minulla on semmoinen haju tai semmoinen, mutta antakaa minulle kaksi viikkoa aikaa ja minä kerron teille kahden viikon päästä. No mikä kerroitko? Ta... Kyllä, ja kahden viikon päästä mä aloin tekemään jo. Tein tästä rakkaasta opettajasta, joka tuli sitten minun mentorini ja, ja tota kannustajani, niin tein ensimmäisen muotokuvan.
0: Mutta miten siellä sitten siellä oulussa Kasarmilla, joka eikä, ei ehkä ollut niin värikäs miljoona, niin miten ravitsit tuota taiteilijuutta siellä kauneudella? Mä
1: olen näkeksi. eri mieltä siitä. Ensinnäkin muista se oli hyvin värikäs mieltä. Se on tietysti se on siis pääosin harmaalta. Mutta kun tietää, että harmaalta on, harmaata väriä on, on siis meidän silmissä joka päivä noin 36 000 eri sävyä, niin tota, Kasarmin harmaista on siis. Siellä niitä on vielä enemmän, ja, ja, ja to, että se on äärimmäisen rikas värikylläinen, kun oppii näkemään siinä siis niin kuin tavallaan kapeassa värikartassa tapahtumia. Ja sitten toi, se ihmiskohtaloiden runsaus, niin se on kyllä ihan valtavan. Siinä jää, kun on tuommoisessa suljetussa tilassa, niin kuin kasarmi on, ja lapselle, joka sitten intohimoisesti tarkkailee sitä, ja ää, mitä kapeampi se tavallaan on se, eväs, voisiko sanoa sitä, niin sitä leventää mielessään koko ajan. Ja, ja silloin se alkaa vaikuttaa, että se on, ö, ö, en tiedä, joku Fellinin ö, kartasto tai henkilövalikoima jää siinä kakkoseksi varmasti. Se, se on just se, että tavallaan mitä kapeampi aines annetaan, niin sitten kun sitä lähtee, jos siellä jos laittaa suurinnuslasin päälle, niin se alkaa elämään valtavaa. Et sieltä muodostuu ihan uskomaton sirkus.
0: Tuo kuva on otettu 50-luvulla ja vahvasti. 59 luultavasti. 59. Niin elit vahvasti lapsuuttasi tuolla Oulussa 50- ja 60-luvulla. Niin millainen kasvuympäristö ja kaupunki oli Oulu silloin?
1: Mm, aika ankara, siis todellisuudessa, jos ei ajatella mun henkilökohtaisia kokemuksia, niin aika ankara. Oulu oli silloin jo tämmöinen, se on aina luvattu ö, uskontokuntien, tiukkien uskontokuntien kaupunki edelleen. Tänä päivänä Lestadiolaiset, siellä luultavasti taitaa olla kaikki tämmöiset, voiko ne sanoa lahkoiksi tänä päivänä, plus sitten tämmöiset uudet tulijat, niin kuin Mormonikirkko on siellä myös iso. Kasarmi on historiallisesti, nythän sitä ei enää ole, kasarmi on historiallisesti ollut tämmöinen iso työllistäjä myös. Ja, ja sen Oulussa oli ainoastaan yksi, Oulussa oli kaksi isoa kasarmia Oli tämä keskustassa oleva Intiokasarmi ja sitten Hiukkavaara, molemmat hyvin tärkeitä. To, kasarmi näkyy kuvassa. ennen kaikkea just 50-luvulla 60-luvulla. Ja sitten tämän kaupungin uusi teollinen, muotoutuminen tai teollisuuden mukana. Sellulla on se teollisuus, joka tulee sitten kaupunkiin ja, ja se alkaa modernisoitumaan. Mun isäni, vaikka hänellä oli tämmöinen kasarmitausta ja kasarmilta lähti leipä, niin hän oli hyvin innostunut kaikenlaista niin kulttu, kaupungin kulttuuritapahtumista ja meillä oli tilaisuus myös käydä sen ajan Oulun kaupungin teatterissa ja se oli meille suuri tapahtuma. Ja se johtui vaan siitä, että isällä oli jotenkin suhteita sinne päin. Et, tota, Toisaalta tämän kaupungin kirkollinen ankaruus, teollisuuskaupungin tämmöinen niin kohoava, voisiko sanoa elintaso, joka pikkusen näkyy siinä. Ja sitten tämä ristiriita, kasarmi ja
0: kulttuuri
1: oli hyvin. lapsekin ymmärsi sen.
0: Olet paljon puhunut siitä isästäsi ja isän valinnoista, mutta... Oliko teillä muita läheisiä, sukulaisia, esimerkiksi isovanhempia siinä teidän kasvuaikana? Ei,
1: valitettavasti ei. Mun sisko on nähnyt jonkun isoäidin, mutta me me nuoremmat pojat ei kukaan. Isovanhemmat on kuolleet molemmilta puolilta, sekä isän että äidin puolelta hyvin. Myös nekin varhain. Se Se on tietysti hirveän ikävä, että koskaan ei ole tullut. Monestihan on sillä, että lapselle syntyy joku tämmöinen laajempi horisont tai näkymä koko omaan sukunsa isovanhempien kautta. Ja se on minusta hyvin suotava ja toivottava ja mun tapauksessa mun täytyy sanoa, että se on hyvin valitettavaa, että meillä ei ollut tämmöistä isovanhempien kytköstä.
0: Tässä vaiheessa muistutan, että jos kuuntelijana haluat nähdä valokuvat, niin löydät ne verkkoosoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Hanno Väisenen, toiseksi kuvaksi olet valinnut kuvan yhdestä maalauksesta. Ensimmäiseksi voisin kuvata, että valkoista taustaa vasten näen minä siinä kaksi tuopin näköistä kuvioita, jotka ovat yhteenliitetyt. Miksi nyt assosioin olutuoppiin johtuneen kummankin kuvion yläosan keltaisen oranssista väristä? Hanno Väisinen, menikö kuvaus yhtä oikea suuntaan ja no. mistä maalauksesta on
1: <tos> No ei mennyt. <tos> no, tuo on kyllä hirveän liikuttavaa. Se on hirveän suotavaa Se kun tuommoinen puoli abstrakti kuva, tai tuossa nähtävästi, m- m- voisiko tuo nyt olla, että mulle kuitenkin täys abstrakti, on just noin tuommoiset, että kohtaan. noin tuommoiset, että halutaan nähdä, että joku figuratiivinen tapahtuma oluttuoppeja. En ole ajatellut noita niin tuolla taululla, jos sinä näet oluttuoppeja, sillä on ranskalainen nimi, Grand Tandresse, joka tarkoittaa suomeksi suurta hellyyttä, mutta miksi, jos ollut tuopia kolauttaa vastatusta, niin miksi niissä ei voisi yhtä hyvin sitten olla. Tämä on aika iso maalaus, parimetrinen ja pohjakaan ei muuten ole valkoinen, vaan se lievästi keltainen, tuommoinen niin kuin vanhenneen norsunluun valkoinen. Koska on kyse maalauksesta, joka nähtävästi tulee tässä aika pian esille. Mun seuraava näyttelyyn, joka on All About Yellow, kaikki keltaisesta nimiseen näyttelyyn. Ja tuossakin siis lähes koko maalaus on maalattu käyttämällä erilaisia keltaisen sävyjä. No, jota se kutsut tota, oluen kuohuiksi tuolla kolpakoiden päällä, niin siinä just siinä osassa näkee, miten siellä on tuommoista kylmiä ja lämpimiä keltaisia käytetty. Ja jollakin tavalla vaan sitä, siis suuri hellyys tulee jostakin tuommoista, niin kuin nämä puoli abstraktit muodot tavoittelevat toisiaan tai jotakin semmoista. Ja sitten ennen kaikkea siis semmoinen, monestihan toi tunnelma tulee siitä, että vaan maalaa ja sitten on niin itse innostunut, niin kiinni siinä ja sanoa itselleen niin kuin suunnilleen semmoisia, voisiko sanoa, tuommoisia tempomerkintäjä niin kuin musiikissa, että tämä tehdään jollain tenderetsa. ja tota, sitten se auttaa siinä sitä kaivaamaan sitä kuvaa esiin sieltä omasta tota, luovasta merkitystä.
0: Olin ehkä hieman brutaali tuossa kuvatessa tuota Ei, ats. se on ihana kuulla tuommoisia. <laughs> tuota pitää lisätä vielä, että tuossa on sitten tämä tumma pilkullinen, pisteellinen, muistuttaa hyvin paljon sinun näitä monia ma- maalauksia, joissa on tätä
1: Semmoisia pientä kuplakuviota. Ku, tai kuplakuvioita tai semmoista... ja
0: sitä, niin tämä on sinulle hyvin tyypillistä. Niin mistä tämä kuvio juontaa?
1: Se ei, toi on tuossa, tuota samaa kuvioita mulla ihan muualla ei ole. Niin. Siinä tuossa on siis ensinnäkin se, että siinä on toi tuollainen märkä märälle. Siinä on äh, siis äh, pari kerrosta hyvin märkää, semmoista hyvin öljyistä keltaista, joka pysyy aika kauan aika märkänä. Eli sitä pystyy maalaamaan pitkän aikaa. Mä maalaan siihen komplementtiväreillä. Siis sen, sen ja sen keltaisen, tuossa on yksi tietty hollantilainen keltainen, sen komplenttivärillä, joka on semmoinen läpinäkyvä violetti. Ja siitä tulee itse asiassa, kun ne yhtyvät, niin se tapahtuu semmoinen kemiallinen reaktio, että ne muodostaa tommosen, se on kai lähinnä tervaa, vois muistuttaa se tervamainen, josta se ei ole enää keltaista eikä violettia, vaan niistä tulee yhdessä semmoinen ihmeellinen tervamainen, hyvin kaunis sävy. Koska mä haluan sieltä, että sieltä, sieltä täältä vilkkuu pikkusen sitä pohjaväriä myös, niin siitä tulee toi tommonen, tota joku voisi sanoa joku kipardikuvio tai joku suorastaan eläimen joku Nahka. Ä, eläimen nahka, joo. kuvio. Mä oon on minun kannalta ainakin on varmasti enemmän kyse siinä, että, että silloin kun tommonen maalaukseen joku semmonen tästä on tulossa semmonen ja se alkaa käydä selväksi, niin siinä on myös sellainen yksi sellainen nautinnon asia Sinä siinä haluaa pysytellä, niin pidätellä itseään, tuota, maalata mahdollisimman pienellä pensselillä ensinnäkin ja tuota, sitten nauttia siitä, että se pikkuhiljaa, vähän niin kuin joku arkeologi, se alkaa se, se, tuota, kuvaa tulo, muodostua sieltä se pinta. Toki ei tuonkin takana on. Useimmiten maalausten taka, mun maalausten takana on piirustusluonnos ensin montakin tuon muodon hakemisessa ensinnäkin ja sitten tuo, että näin ja näin mä se tapahtuvan ja sitten mä noin viikon ajan aamusta iltaan vaan seisun siinä maalauksen ääressä ja, ja, ja tota, pysyttelen sen parissa, koska todella myös tämä on hyvin tärkeä tämä keskittyminen ja, ja, ja pysyttely siinä tota, maalauksen edessä.
0: Tuo on maalaus ja maalausten parissa olet viettänyt nyt pitkään, mutta kun lähdit aikoinaan Oulusta Savonlinnan taidelukioon ja sitten aika pien Suomen taideakatemian kouluun ja lopulta päädyit vahvasti grafikan pariin, kuvataideakatemian grafiikan laitoksen yliopettajaksi jopa. Niin mm. mikä sai sinut ensin innostumaan grafiikasta niin, että keskityt niin täysin siihen?
1: Ei yhtään mikään, mutta enemmän tai vähemmän tungettiin sinne. Ja viimeisenä kuvataideakatemian vuosina mä annoin, mä koin itse ehdottomasti olevani maalari. Öö, tai miksei myös piirtäjä? Tämä suomalainen kategoriointi, graafikko, maalari, kuvavesti ja semmoinen on mun, mun silmissäni jo, jo kouluvaiheessa. Se on musta ollut tämmöinen, ei se ole keskiaikainenkaan, vaan tämmöinen jälkijättöinen jako, joka on hirveän ikävä. Mä aina taistellut vastaan, e, mutta kun Suomessa on nämä voimakkaat liittokuviot, että on graafikkojen liitto, maalariiden liitto, kuvavesti tota, ja niin poispäin. Mutta siis heitettiin koulusta ulos, koska mä halusin, mä olisin... Halun niin kuin kaikki muutkin saivat yhden ylimääräisen luokan. mä halua maalausluokalla viidennen vuosikurssin, mutta ää, tämän, juuri tämän grafiikan opettajan, joka petty siihen, että mä en ole grafiikasta, grafiikasta hän, hänen vastalauseestaan johtuen. Minä joudun poistumaan koulusta. Ja sitten mulle jäi siis niskaan tämmöinen Suomessa, tämmöinen, en mä tiedä polttoleima siitä, että hän on väisänä taidegrafikko. Vaikka mä aina joka paikassa. Esitin myös tuota maalauspuolta, mutta se on hirveän vaikea siitä irtoa. Oikeastaan mä irtosin vasta, kun mä poistuin Suomesta. Ja sehän tapahtui silloin vuonna 1990 ja silloin mä todellakin olin kuvataideakatemian yliopettaja grafiikan laitoksella ja kärsin siitä. Ja siihen aikaan olisin jo halunnut sen koulun jakaa sillä tavalla, että ei ole grafiikan laitosta eikä maalauslaitosta, vaan niillä on tämmöinen yhteinen kansainvälisen ja nykytaiteen virtausten, jos sitä katsoo siltä kulmalta, niin tämä laitosrakennelma on todella jymähtänyt ja se ei enää vastaa kuvataiteen
0: todellisuutta. Palataan hetkeksi vielä tuohon maalaukseen, sillä tuossa maalauksessa puhuit tästä keltaisen vaikutuksesta ja ja itsekin muistan näyttelyistäsi hyvin vahvana tämän keltaisen, niin mikä keltaisessa houkuttaa?
1: Sanotaan monesti sillä tavalla, että kuvataiteilija päätyy keltaisiin väreihin, Vasta niin kuin jonkun tietyn ikäisenä, että ne ei ole niin kuin nuoren taiteilijan. Siinä sen valohohtosuus, sitä jollakin tavalla uskalla ottaa vastaan. Ja sitten varsinkin kun, silloin kun keltaiset on tullut mun, mun elämään, niin vahvasti siis viimeisten vuosien aikana on mulle ollut hirveän tärkeää, että niitä ei siis millään tavalla liata. Siis mä, mä en taita niitä, vaan käytän niitä niin puhtaana kuin voin. Siis suoraan tuubista ja valitsen valtava määrä erilaisia keltaisia. Taikka sen verran, kun tuupiteollisuus nyt tuottaa, koskaan taittamatta niitä. Ja se on ö, joitakin taiteilijoita. Kannattaa esimerkiksi katsoa joku Bonnard, joka on joka, tota, myöhäisimpressionisti, joka ö, suorastaan eli ö, yksinomaan keltasilla sävyillä, hän nyt kenties ruokkinut itseään niitä, mutta tota, käytti osoitti siitä sen koko valtavan skaalan, mitä keltaisilla saa aikaan.
0: Kolmannessa kirjailija-kuvataiteilija Hannu Väisäsen kuudesta kuvasta on hyvin kesäisen lämmin tunnelma. Kuvassa näkyy taustalla kiviseinä, jossa viisi hieman kaarevaa korkeaa ikkunaa, joiden edessä ristikot ja yksi suuri puinen ovi. Se, mikä seinässä kiinnittää huomion on ikkunoiden ja ovien päällä olevat kolmion muotoiset kaarevat kuviot. Etualalla... On aurinkolaseissaan olkihattuinen, harmaapartainen, keskiikäinen mies. Hannu Väisenen, missä tässä kuvassa ollaan ja kuka on tämä mies?
1: Siinä kuvassa ollaan Sienassa. Sienan tunnistaa siitä, että siellä taka-alalla on Palazzo Comunale, siis Sienan kaupungitalo, jossa on sisällä myös hyvin tärkeä museo. Noista holviikkunoiden yläpuolella sienan tunnistaa siitä, että holviikkunoiden yläpuolella on näkyvissä sienan vaakuna, mustavalkoinen vaakuna, joka on yksi maailman kauneimpia vaakunoita. Ja tori, tai tuo aukio, on kampo, sienan kampo, hyvin kaunis simpukankuoren muotoinen, niin kuin iso kuori, olisi levitetty keskelle toria. Ja siinä on sitten minun puolisoni Kristoff etualalla nojaamassa johonkin tuommoisen suihku suihkulähteen vedessä olevaan pylvääseen. Kuvaa viime kesältä me oltiin vuokrattu Kiantin alueelta semmoinen pieni viiniviljelyiden talo ja vietettiin kesälomaa siellä. Tuossa on monta asiaa. Siinä on tosiaankin minun puolisoni elämänkumppanini jo vuodesta hetkinen. Suunnilleen 1990 lähtien me ollaan oltu aika pitkään yhdessä ja ja rekisteröityä ensin liittomeen. Nythän on myös virallinen puoli, sitä virallisempi puoliso, ja elämänkumppani niin monella tavalla. Tuossa vaan on erikoista se, että me ei tiedetty tuota kuvaa. Se on minun ottama kuva. Meillä oli aivan ihana lomaa, mutta ei tiedetty, että puoliso oli hyväkaasti sairas. Aika pian tuon kuvan jälkeen, me käytiin nopeasti Suomessa ja Finari Lennolla hän menetti tajuntansa ja pyörtyi Finarin koneeseen ja ä, Pariisiin tullessa meitä odotti ambulanssi ja saatiin tietää, että hän on, hänellä on hyvin vakava sydämen läppätulehdus, että hän mahdollisesti kuolee. Ja hän joutui suoraan teholle. Ja, ja se on tuossa jo ollut tuon kuvan, josta toi on otettu. Elokuun alussa ja elokuun lopussa hän joutui sairaalaan ja oli siellä kaksi kuukautta keholla. Ja tuossa kuvassa on, se oli mulla pitkä aikaa, pitkä aikaa pöydällä, koska se oli tosiaan tämmöinen vielä silloin, kun kaikki oli hyvin. Tässä täytyy heti kertoa, että kaikki on nyt taas hyvin. että tota, hyvin, hyvin vakavan taudin sairastettu aina on täysin parantunut ja on takaisin töissä. Ja ja, ja tota, melkein suuri tää, on endokardiitti on se suomiksi, sen taudin nimi, johon noin 20 vuotta sitten kaikki kuolivat yksinkertaisesti, sen hoitoa ei tunnettu. Mutta siinä mielessä vielä, ja me ollaan tuossa kuvassa ollaan viettämässä sanon, että keski-ikäinen, vai mitä sä sanoit, me ollaan viettämässä Kristofin, mun lahja oli hän täytti 60 vuotta, ja me oltiin viettämässä hänen 60 vuotta Italiassa. Ja matka oli hyvin onnistunut. Se, että se päätyi näin ikävästi sitten, niin sitä hän ei tietenkään voitu tietää, että tauti on semmoinen, joka kytee tai pesi ihmisessä kauan aikaa, kunnes se sitten vie tämmöiseen paroksismiin ja, ja valtavaan kuumeeseen. Mutta hän, on tosta, ja, ja hän oli hyvin kiltti sairastaessa ja opetti kaikkia, mutta hänestä on tullut se, se samanlainen ranskalainen ö, karteesiolainen henkilö sen jälkeen. Ja Mankuja valittaa, niin kuin ranskalaisen tapaan kuuluu, hän on saanut tämän luonteensa takaisin, voisko sanoa, Karakterielle sanotaan meillä, eli silloin kun on tämmöinen NS-vaikea luonne. Mutta tämän vaikean luonteen lisäksi hän todellakin on mun suuri tukijani ja luultavasti tänä päivänä en istuisi tässä, jos Kristofi jos olisi ollut näin pitkään kestänyt myös mun ailahduksia.
0: Eli teidän yhteinen elämänne on saanut nyt uuden luvun?
1: Äh, kyllä se ton jälkeen ja kyllä se jollakin tavalla kiinteytti. Äh, oli se niin, että kyllä mentiin peruslukemille. Myös sillä lailla, että m, tulevaisuutta suunnitellaan. Nythän siis, tauti on voitettu ja ei ole mitään mut kuin kerran vuodesta tsekkaukset, mutta... Tota, sillä lailla, että me oltiin nyt jouluna ensimmäistä kertaa laulamassa kahdestaan, koska molemmat laulaa Kristofon kenties enemmän, siis pianistina hän on parempi kuin minä, tota, säestämässä oltiin laulamassa niillä osastoilla, missään sairasti.
0: Eli oli, ilahdutitte.
1: Käytiin, koska tiedettiin, miltä se tuntuu.
0: Wow, ihanaa. Teidän rakkautenne on kestänyt yhtä aika lailla. Nyt tässä niin, ja, ja Ranska on sinulle tullut rakkaaksi jo vuodesta 1989, ja se on edelleen rakas. Niin mikä pitää sinua siellä niin, että olet myös tänä päivänä Ranskan kansalainen ja Suomen kansalainen?
1: En tiedä, onko se enää rakas. Joissakin vaiheessa on, niin tulee rakkaaksi se, mihin, tottuu. Ö, mihin vaan tottuu, mutta kyllä kieltämättä. Kyllä mun täytyy sanoa Äh, ihan rehellisesti, että Ranska on myös tullut rakkaaksi. Varmasti myös siksi kaikkien sen sisältömien ristiriitaisuuksien vuoksi. Toisaalta Ranskan maana on jo niin valtava rikas ja, ja tota, sen kaikki alueet niin, niin toisistaan poikkeavia. Kenties tähän rakkauteen, jos sitä nyt on, tai tähän kiintymykseen, voisi kenties enemmänkin sanoa, kiintymykseen on vaikuttanut se, että me tässä mitä 10-15 vuotta sitten hankittiin maaseutupaikka lounais Piti olla joku smentti, johon saa Ranskassa vetäytyä ja, ja jättää pääkaupungin hulina. Ja, ja tuolta Lounais-Ranskasta Dodonen-laaksosta löytyi tämmöinen vanha pappila, jota me ollaan sitten sen jälkeen kunnostettu. Ja, ja se tietysti, sit, kun on tämmöinen niin yhteinen hanke ja sitten myös tämmöinen, josta tulee enemmänkin Kristofon töissä edelleen, opettaja koulussa ja, ja tota pääsee harvoin sinne maaseutupaikkaan, mutta minä olen siellä enemmänkin, ja teen töitä. Mutta se, että, että tämmöinen tavallaan rasite on niskan päällä, kuin tämmöinen niin se tietysti kiinnittää myös siihen kansakuntaan ja ystävyyssuhteet ja meidän yhteistyystävät ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, että mutta tietysti usein kysytään, että onko minä tulossa takaisin tai jossakin, mutta en ole oikeastaan vaikeaa enää kuvitella sitä. Ja sitten minusta tuntuu, että mun on ihan hyvää, että, että työn vuoksi käyn täällä kolme vuodessa. kertaa vuodessa. Myös, mulla on hyvin positiivinen kuva myös Suomesta ja mä en haluaisi rauniuttaa sitä, että mä tulisin tänne ja huoma, rupeisin huomaamaan joitakin tämmöisiä, en tiedä, politiikka tai kulttuuriin liittyviä asioita, joista sitten raivoista että mulla on semmoinen ideaalikuva, aivan samanlainen kuin mitä nämä PISA-tutkimukset ja maailman onnellisin maa ja Suomi ää, jakaa onnellisuutta kaikkein eniten maailmassa. Että Ranskahan on ihan nolla verrattuna Suomeen siihen, mutta sillä on tämmöisiä, mulla on semmoinen kotiseuturakkaus myös. Ja sitten hyvin tärkeää, tässä on kyllä yksi, joka on mainittu, että hyvin tärkeää on myös se, että on kaksoiskansalaisuus, joka puolustaa sitä. Mähän on henkeä ja vereen puolustamassa, varsinkin tässä maailman tilanteessa. Eurooppaa. Mä, koen, mä, en, mä en tiedä, onko mä suomalainen, ranskalainen, mä ennen kaikkea eurooppalainen.
0: Ja tämä eurooppalainen Hannu väisin on viime vuosina myös rakastunut Japaniin. Mikä se
1: on? <laughs> Kyllä, joo. Eurooppalainen voi rakastaa myös Japani. Japani on tässä kymmenen viimeisen vuoden aikana tullut todellakin. Niin jos ei olisi justiin tätä Eurooppaa puolesta, niin en mä tiedä. Siihen. Luultavasti melkein jokaisella näillä viimeisen, Mä melkein vuosittain käynyt Japanissa, melkein jokaisella matkalla on tullut sellainen, itkien annetun pois sieltä, että, että miksi mä en voi jäädä sinne. Mä en osaa japanin kieltä vielä kunnolla, mutta mä selviän sillä auttavasti ja ystävät auttaa siellä. Ää, Japani oli lapsuudessa jo tämmöinen unelmamaa. Mä voitin Oulussa seurakuntapoikien poikien en muista minkä ikäisenä, mutta su- äh, suunnilleen sen ikäisenä äh, vähän vanhempana kuin mikä tuossa ensimmäisessä kuvassa oli. Ää, mä sain, voitin palkinnoksi sakuraliidut. Sakuraliidut taitaa olla ennenkin olemassa, joilla mä teen kuvia, mutta siinä kannessa on Japaninen maisema, siinä on Fujiama ja, ja tota, kirsikat kukkii. Ja sitten jo silloin ajattelin, että odota, kun minä saan tämän kuvan valmiiksi, niin minä varmasti voin seuraavan palkinnon, joka kuljettaa minut Japaniin. Mä sain ottaa sitä 50 vuotta, mutta siitä, siitä Siitä tuli todellisuutta. Ja nyt tämän vuoden syys olen minussa
0: sinne taas uudestaan. Tässä vaiheessa muistutan sinua, joka kuuntelee tätä ohjelmaa, että jos haluat nähdä valokuvat, niin ne löytyvät netistä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Seuraavaksi Hannu Väisisin kuudesta kuvasta on vuorossa neljäs kuva. Kuvassa ollaan huoneessa, jossa on valkoiset lankkulattiat ja seiniä peittävät valkoiset kirjahyllyt. Takaseinällä näkyy myös takka, jonka yläpuolella on mustavalkoinen suuri valokuva naisesta. Kuvan keskipisteessä on huoneen keskellä kaunis puinen flyygeli, joka odottaa soittajansa. Mistä tämä kaunis huone ja flyygeli löytyy?
1: Tämä on kuva mun, mm, miksi mä sanoisin, sitä kirjasto ja musiikkihuone mun ää, pappilasta, Lona Ranskasta, Dordoniesta, järjestelmällä niin puoliso, niin halusi, että toi mun kirjasto, NS-kirjasto, mulla oli mikään iso kirjasto, mutta joka tapauksessa se pienikin kirjasto järjestetään kunnolla ja hankittiin heille kesänä siihen tota, hyllyköt ja minä koko ne ja sitten laitettiin kirjat kuntoon ja se oli tosiaan nautinto. Sitten siinä on tosiaan keskellä on 1930-luvulla valmistunut gavoon, tuommoinen ranskan krapo, siis rupikonna noista ly- lyhythäntäisistä pianoista, flygeleistä. Se ei ole täysmittainen flygeli, mutta oikein kiva sointinen, oikein mukava ranskalainen. Sitten toi naishenkilön kuva tuolla, niin se ei ole valokuva, vaan se on maalaus, se on minun maalaukseni. Ja se on mulle viime vuonna tämmöinen suuri hanke ö, ja iso näyttely. Turussa Vamin Taidemuseossa, Väinäoltaisen Taidemuseossa, ja siellä teemana oli Anna Ahmaatova. Näyttelyn nimi oli Anna Ahmaatovan neljä huonetta, ja tämä runoilijan venäläisen pieterilaisen Anna Ahmaatovan vaikea elämä oli sen näyttelyn keskeistä teemana, ja tuo on yksi niistä Anna Ahmaatovan kasvokuvista, siellä oli kenties näitä keltaisia esillä, mutta siellä oli myös, mä halusin tehdä myös tämmöisen, potretin ikään kuin. Ja tuossa toi on nähtävästi, koska tuo on myyty tuo maalaus, niin se on vielä koristamassa. Tuossa oli pitkään tuolla ton mun kirjasto- ja musiikkihuone, miksi tuota nyt sitten Joka tapauksessa tuossa huoneessa, joka on muodostunut hyvin rakkaaksi, ja, ja tota, on jollakin tavalla vois voisiko nyt sanoa melkein tuon pappilan sydän Mä oon hyvin paljon siellä aikaa, varsinkin koska siellä on nuo kirjat. Ja, ja tota, Tuossa kuvan vasemmalla puolella sitä ei näy, siinä on semmoinen lukunurkkaus vielä, että siinä kaunis isot ikkunat, jotka avautuu Dornonioin laaksoon, ja, ja tota, jossa on sitten siinä on lukunurkkaus ja nojatuolia, ja tota, jossa usein istun ja, ja luen. Ja pyrin vielä sitten lukemisen äh, suorittamaan tuolla, että kirjat eli vies ympäri taloa, että ne menivät takaisin sitten kirjahyllyyn. Keskeisintä on, että siinä on... Tuossa kuvassa näkyy ainakin kolme minun suurta intohimoa. Kuvataide, joka kulminoituu tuossa Anna-Ahmatovan muotokuvaan. Sitten musiikki, silloin kun siihen on aikaa ja silloin kun esimerkiksi Kristoff joutaa tai ehtii tuonne maalle, niin usein me tota musisoidaan tuossa huoneessa ihan vaan Lystiksemme sitä ei äänetetä, eikä siinä ole mutta ä, musisointi, just siis, kun tämä saksalainen verbi musizieren, on sellainen, että siinä ei tarvita, ei tarvita muiden korvia. Siinä pääsee musiikin kanssa semmoiseen todelliseen yhteyteen silloin, kun sitä harjoittaa ja se tuo siitä jonkunlaista tyydytystä. Ja sitten kirjallisuus tietysti.
0: Hannu Väisenen, sinä maalaat ja sinä kirjoitat ja musiikki on sinulle tärkeää, mutta... Miten on sitten säveltämisen ja oman musiikin tekemisen laita? Onko se houkutellut?
1: Ei, ei, ei onneksi ole vielä. En, en mä muistaakseni ole säveltänyt. Olen joskus joutanut nuotintamaan jonkun laulun johonkin siellä tavalla että siihen on saatu jotakin. Ranskan päässä jonkun... Joo, mä joutunut tekemään variaatiot On suuri rantasi autius, mutta enemmänkin päässä tai huvitellen. Tehnyt sitä johonkin meidän Ranskan huvittelutilaisuuteen. tangoversion version muun muassa. Tämän tapasta. Mutta en mä säveltäjäksi enää. Sen sijaan mä oon kaksi opera-librettoa, että sillä tavalla säveltäjien kanssa ollut kyllä yhteistyössä ja luultavasti tulevaisuudessa vielä.
0: Niin tuo äh, tarinankertoja, miten se löytyi sinusta, liittyy oikeastaan niihin ensimmäisiin vuosiin, kun olit Ranskassa, kun ollaan tässä kirjastossa. niin Siihen liittyy aika dramaattinen tarina. Jouduit siepotuksiin ja istuit yön sidottuna kaappajeesi kanssa
1: ja. ja
0: siitä alkoi aikamoinen tarina. Joo.
1: Jossakin vaiheessa on, tuntuu, että se on. tässä oon pitkä aikaa ollut, en, en julkisesti kertoa missään yhteydessä, mutta sitten tota, pari vuotta sitten joku semmoinen iso kupla puhkesi, että se on kyllä sekin, Se on niin kuin halunnut tulla kerrotuksi, koska siinä ja se on siis kaikkiaan päätynyt siinäkin hirveän hyvin. Mutta mä olin tosiaan, panttivankki ei ole se oikea sana, mutta siis siepattuna omassa kodissani, sidottuna omaan suomalaisen tuoliini ja elinyön näiden sieppajeni kanssa. Ja alusta pitäen kyllä oikeastaan tajusin, että ei tässä henki lähde. Mutta se oli semmoinen, voisiko sanoa, että jos elämässä on tämmöisiä suuria tämmöisiä peruskoulutustapauksia, niin se oli, tämä oli yksi semmoinen. Tässä on puhuttu tuota mun sitoutumista Ranskaan musta tämän yön tapahtumat sitoivat mut entistä tiiviimmin Ranskaa ja antoivat mun ymmärtää, että mun, mun nähtävästi mun kohtaloni todella on Ranskassa olla. Siinä oli se, että nämä kaksi hämmustaa vihasivat Ranskaa ja halusivat sen, ja olivat hyvin yllättyneet ja sitten saadissaan tietää, että mä en ole ranskalainen. Mutta siinä tuli mulle joku tämmöinen, se ei ole mikään isänmaallisuuskysymys, mutta joku semmoinen, että ei, ei Ranska on niin paska kuin mitä ne antavat ymmärtää. Että heillä oli tämmöinen niin kuin kolonialismiin liittyvä, jonka ymmärrän oikein hyvin. Ja, ja köyhäistä Afrikan maasta, kun tulivat, niin tämä tämmöinen entiseen kolonialistiseen herrakansaan liittyvä viha, joka sitten tota, sattumalta purskahti minun olohuoneessa tavallaan väärän henkilön, väärän henkilön niskaan. Mutta jälkikäteen katsoen on siis melkein pakko kiittää siitäkin tilanteesta, että joutui semmoiselle paikalle sitten. Ja toi taas kokonaan, ja myös sen jälkeen poliisien kanssa toimiminen ja posttraumaattisen psykiatrisen hoitoon ajautuminen, ja, ja sitten kokonaan niin kuin uusi ikkuna avautui uuteen kotimaahani.
0: Ja selvisit tuosta yöstä tarinoita kertomaan.
1: Niin, se oli siis hirveän keskeistä siinä, että, siinä ei, että kukaan ei niin kuohunut yli tai saanut niin liian tai jotain tämmöistä. Aina kun multa kysyttiin jotakin, niin mä aina kuittasin sen pitkällä, pitkällä kertomuksella ja, ja, ja niitä kertomuksia kuunneltiin. Ja jollakin tavalla niissä oli siis, kaikki tapahtunut ennen mun ensimmäistä kirjaa, niin siinä oli tulevien kirjojen keskeinen aines.
0: Viidennessä kuvassa. Ollaan käytävässä ja kassakaapin oven näköisen oven edessä seisot sinä, Hannu Väisenen, hyvin, hyvin ryhdikkäänä. Mm. Tässä kuvassa et suinkaan ole pukeutunut työhalariin, vaan komeasti frakkiin kunniamerkkeineen. Päässäsi on silinterihattu tai ei ihan tavallinen silinterihattu ja kädessäsi on miekka. Kerro, mistä tilanteesta on kyse.
1: Niin, jos isäni olisi elossa, hän olisi tästä kuvasta varmasti tavattoman ylpeä. Isäni kun halusi, että me, joku meidän perkelee pesuesta jollakin tavalla, siis hankisi sivistystä ja saisi jonkunnäköisen ö, siis akateemisen arvomerkin tai sillä tavalla, että siitä voisi olla, kun isäni on pohjoisessa lanta lanta lantakuski, josta tuli valjupseri ja toivoi kovasti, että joku lapsista jollakin tavalla menestys. Mä seison tuossa Oulussa Hotelli Lasaritin käytävällä, joka on, se Hotelli on entinen Oulun kasarmin esikuntarakennus. Ja tuo kassakaappi, joka näkyy tuossa takana, kuuluu isäni työkenttään. Hän tuossa, jos tuota kuvaa voisi kääntää toisinpäin, niin vastapäinen ovi on tämmöinen mun, kun mä käyn Oulussa, paikka, joka on mun isäni entinen toimisto, monitysalijukseerin toimisto, joka on tietyt hotellihuone, tai ne kaikki muutkin hotellihuoneita. Tämä kassakaappi on, isäni käytti sitä silloin tällöin, oli harva niistä, kun tunsi sen lukon numerojärjestelmän, koska oli moni alijupserin joutu myös tätä kasarmin varallisuutta jollakin tavalla huoltamaan ja sitä, että kaikki saa vanikkaa. Mutta sitten mulla on frakki päällä miekka kädessä. Minut on juuri vastikään leivuttu Oulun yliopiston kunnia tohtoriksi. Ja se on kaikessa huvittavuudessaan siinä on kyllä tuota yksi tuommoinen, myös tuommoinen tärkeä merkkipaalu Se oli mulle hyvin tärkeää. Ja me oltiin Kristofin kanssa juhlimassa sitä Suurissa juhlissa Kristoff muun muassa. Osallistuu aktiivisesti siinä mielessä, että hän, minun, minun, mä sain yhtä aikaa, mä sain suunnitella Oulun yliopiston uuden viitan. Siis vi, viitta on uusi ei-rehtori. Sillä tarvittiin uusi, uusi viitta. Ja Kristoff toteutti sen. Hän on hyvin taitava prodera ja, ja, ja sen proderaustyöt. Ja tuota, tosiaan tuossa mä on kaikissa hilusen ja koristeissa siinä on mun Suomen valkuisen, mikä ritarikunnan kunnan risti mulla on rinnassa ja Pro Finlandia, Mitali ja sitten vielä tää tohtorihattu ja, ja tohtorin, kunnia tohtorin miekka. Mä oon tuossa kahden potrana, mutta kyllä mä olin hyvin, luultavasti tuossa on kans justiin semmoinen tarve, niin kuin mä en koko ajan varmasti ajattele, että nyt jos isä näkisit mut tämän tyylinen tunnelma, että minun yritetään koko ajan sitä koomisuutta tuossa tavallaan korostaa, ja sitten kuitenkin koko ajan tarve isäden näyttää, että näin pitkälle tultiin. Tästä joku pari vuotta, kun mä tämän kunniatohtoriuden sain.
0: Hanno Väisin olet tosiaan saanut monia kunniamerkkejä ja kunniamainintoja elämäsi varrella, ja sitten sinulla on ollut tämä vahva kutsumus, niin Kuinka merkittäviä ja minkälainen merkitys on sitten näillä huomionosoituksilla kutsumukselle?
1: Totta kai ne on kannustimia. Tämä on hyvin ylpeä niistä. Kyllä ne on monella tavalla joku Finlandia-palkinto, Pro Finlandia, valtion taiteen palkinto sekä kuvataiteessa että kirjallisuudessa. Kyllä ne on mielettömän tärkeitä kannustimia. Mikään niistä ei ole toistaa vähän arvoisempi. Jokainen on jollakin tavalla vastaa siihen, kannustaa sitä ajatusta, että kyllä kutsumusammatti niin kuin minun on, niin kyllä kannatti, ja on kyllä kannattanut taistella sen eteen ja, ja myös kannustaa jatkossa. Mä silloin tällöin aina, silloin kun mä oon todella repimässä omat työn, pelihaalareita, työhallareita ja kaikki on sillä tavalla, että mä oon. Käppyrässä lattialla ja itken sitä, että joku asia ei etene, niin jos mä kelaan noin kaikki, mitä, millä tavalla mua on kannustettu, niin kyllä mä sitten jossakin vaiheessa nousen sit jaloilleni ja, ja tartun taas työvälineisiin.
0: Kuudes kuva on kuva, joka on jäänyt ottamatta elämän varrella tai on sellainen tulevaisuuden kuva, jota ei ole vielä otettu. Hannu Väisenen, mitä tuossa kuudennessa kuvassa voisi näkyä?
1: Mä haluan ensinnäkin, että siihen hengitys jollakin tavalla. Tervehengitys. Mä muistan, viime kesänä se kuva jäi ottamatta. olisin pitänyt ottaa kuva, missä mä seison Aasla-luodossa, Turun laiturilla ja joogaan laiturilla. Ja teen hengitysharjoituksia. Ja luultavasti sen takana on tämmöinen yhtä aikaa niin kuin oma keskittyminen, mutta myös se, että koska on vielä niin voimakkaasti joitakin tulevaisuuden hankkeita päällä, niin millä tavalla myös saisi kropaan kulkemaan sen mukana, että se ei prakaisi ihan heti ja antaisi mulle tilaisuuden vielä toimia joissakin hyvin minulle edelleen hyvin keskeisissä tehtävissä. Lähivuosiksi on suunnitelmia, yleiskuntoni on kuulemma suhteellisen hyvä, ikäni nähden vielä edelleen, mutta se ei prakaisi, että... Mä haluaisin, ja luultavasti ylihuomenna jo yritän taas, että mä tuota joka ja myös seistä päälläni. Ja jos voisin lähettää tänne seuraavan kuvan, niin se on semmoinen, jos mä seison päälläni. Äskettäin mä olen vielä ottanut, mä otan kerran vuodessa semmoisen kuvan, että pystynkö mä vielä seisomaan päälläni. Koska se on hyvin tärkeä tämmöinen tasapainon ja, ja tota, elimistölihän mielettömän hyvä harjoitus. Ja siitä tulee aina semmoinen niin mieletön, voiton tunne, että okei, mä pystyn vielä seisomaan päällä, joka tarkoittaa sitä, että mä voin suunnitella asioita lähimmän, ainakin lähimmän viiden vuoden ajalle.